0: você pode se sentar no seu lugar uau que culto incrível já temos vivido até aqui só quem tem sido muito abençoadão glória a Deus aí no seu lugar eu sei que talvez algumas pessoas estão se sentindo constrangidas nesse culto porque entra ano e sai ano e você continua com o seu coração verde mas eu vim de verde em solidariedade a vocês também para dizer que se Deus fez na minha vida, Ele também pode fazer na de vocês. Amém!
1: Aleluia!
0: Olha, eu não sei se vocês sabem, mas nós estamos hoje na nossa segunda edição do Talk Love Show. Quem aqui é nos acompanhou no ano passado? Levanta a mão. Foi incrível, né? A gente estava cada um nas suas casas, mas a gente não deixou de estar tá juntinho. Ainda aqui por meio de uma tela. E nessa noite nós vamos fazer algo super diferente eu acho que talvez você chegou aqui com expectativa de que ia aprender um pouco mais sobre namoro casamento, mas eu quero te dizer que Deus te trouxe aqui por um propósito muito especial Deus colocou você aí do outro lado dessa telinha para falar com você não pense que nós vamos aqui chegar para falar só sobre namoro, casamento, não estamos aqui para falar sobre relacionamentos algo que todos nós precisamos aprender até porque o nosso Deus é um Deus relacional mas antes de começar essa palavra e antes de dar seguimento ao nosso bate-papo, que vai ter um bate-papo super legal hoje, eu queria convidar você a fechar os seus olhos no seu lugar. Vamos continuar imersos nessa presença. Pai, nós te amamos, nós somos gratos pela tua presença. Nós estamos aqui para dizer que foi só por causa da Tua presença que nós viemos. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ser transformados pela Tua Palavra, que o nosso coração possa ser uma terra fértil, pronta para receber a semente da Tua Palavra. Que o Senhor possa trazer nesse momento cura, transformação, libertação e salvação. E no nome lindo de Jesus que nós oramos, amém, amém e amém. Eu queria começar nesse momento conversando com vocês sobre metas Quem aqui já estabeleceu uma meta para si mesmo? Levanta a mão Eu acredito que em todo final de ano a gente se compromete e estabelece várias e várias metas A gente se compromete a ser mais saudável, a gente se compromete a estudar mais E já se passaram seis meses, né? cinco meses, a gente está entrando no sexto mês agora E eu queria perguntar a mim e a você nessa noite Aquelas metas que nós escrevemos lá quando estávamos na virada do ano. Será que a gente conseguiu cumprir alguma delas? Metas são alvos que a gente estabelece para a nossa vida. E também para os nossos relacionamentos. É por isso que hoje eu quero compartilhar com você bem rapidamente. Algumas lições preciosas. Sobre metas de relacionamentos. Eu queria que você falasse no seu lugar. Metas de relacionamentos. Agora fala com vontade. Como se você tivesse um relacionamento perfeito. Metas de relacionamento Isso aí, eu sei que ninguém vive num relacionamento perfeito Mas aqui é tudo pela fé E eu queria conversar também com vocês Perguntando, quem aqui acredita Que o nosso Deus tem grandes planos para a gente, na nossa vida sentimental Eu sei que a gente Sempre sonha né, que Deus tem pra gente Um emprego bom, um futuro de paz E prosperidade Mas muitas vezes nós esquecemos Que a nossa área sentimental É um dos alvos preferidos Do nosso Deus a verdade é que o nosso Deus trabalha muito mais que a gente para fazer a gente feliz. Eu não sei se você sabia disso, mas esse é um fato. Deus está lá no céu trabalhando para que cada um dos seus filhos seja feliz. É por isso que falar sobre relacionamentos é algo que está no coração do nosso Deus. Agora eu percebo que muitas pessoas quando estabelecem metas para os seus relacionamentos, elas não olham para a igreja. E por quê? Porque muitas vezes, aqui dentro, nós não aprendemos sobre esse assunto com seriedade, com equilíbrio e com sabedoria. Mas o nosso Deus colocou no nosso coração justamente esse tema para que a gente saia daqui aprendendo, tendo domínio sobre metas de relacionamentos. Quando você for pensar em algo que Deus tem para você, você não vai precisar olhar para o mundo. Você vai poder olhar para dentro da igreja e principalmente para a palavra do nosso Deus. Então, eu queria perguntar a você, qual é o modelo bíblico de relacionamentos? Eu sei que você sabe, que todo mundo sabe, que a gente sempre fala que a gente não pode fazer sexo antes do casamento, que a gente precisa viver num relacionamento monogâmico. Eu sei que a gente sabe, na teoria, o que é ter um relacionamento segundo a palavra de Deus. Mas muitas e muitas vezes a gente esquece de viver e de aplicar esses princípios na nossa prática então hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre o que o nosso Deus fala sobre relacionamentos então eu queria começar lendo para você o que significa a palavra meta segundo o dicionário, meta é o resultado ou a conquista a qual o esforço é direcionado então o esforço ele precisa estar direcionado para algo para que aquela meta se concretize a gente precisa começar de algum lugar e eu acredito que esse lugar é sabendo que Deus quer que eu e você tenhamos um relacionamento de sucesso. Se Deus tem uma meta para o nosso relacionamento, é que Ele dê certo. Infelizmente, nós temos vivido no mundo em que muitos cristãos, em vez de serem exemplo, em vez de serem espelho, estão sendo justamente o contrário. A gente vê casos e mais casos de divórcio, traição e escândalo. E a verdade é que o nosso Deus não tem isso para os seus filhos. Ele deseja que, ainda que nas nossas imperfeições, que nenhuma família é perfeita, a gente não chega na minha casa e fica só cantando e louvando, aleluia, glória a Deus. Não, cada um tem as suas falhas. Mas a verdade é que a gente sempre aprende, né? Que a nossa família, ela pode até ser imperfeita, mas ela também pode ser uma família feliz. E pensando nisso... Eu quero que você entenda e comece a pensar qual o alvo que você tem para a sua vida. O que é que você quer para os seus relacionamentos? E pensando nisso, eu gostaria de fazer uma ilustração muito, muito simples, muito simples com você nesse momento. Eu gostaria de convidar aqui, por favor, é, o pessoal da direção que está com a minha bola. A bola, por favor. E eu quero convidar... Vem tu, Guto, que já está com ela. Aproveita. Ele não queria que eu chamasse ele, mas infelizmente Eu chamei. <risos> Ele chama outra pessoa, chama quem está ali embaixo. Eu... Pode deixar. E a outra pessoa... Por favor, você pode chamar alguém, já que eu lhe chamei. É para hoje. Pedro. Pedro, meu amigo, vem cá. Uma salva de palmas para eles dois, gente. Só para não ficarem assim, constrangidos. Qual vai ser essa ilustração? Muito simples. Na nossa vida, nós temos alvos, nós temos objetivos. E é isso que nós vamos ilustrar aqui, com o Buto e com Pedro. Eu quero que tu fique um pouquinho aqui longe e vire para Pedro. Qual vai ser o seu alvo? Você tem um alvo no seu relacionamento, relacionamento de amizade. E eu quero que você atinja essa bola lá em Pedro. Esse é o seu objetivo. Fácil? Fácil. 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 É fácil, gente. Mas, para complicar um pouquinho, eu queria que você fechasse os seus olhos
2: não é mais fácil
0: pronto, mas vai ser assim, porque a vida é assim, não é tão fácil então, por favor, Guto, feche seus olhos você é crente, não pode espiar enquanto isso, você vai pensando como você pode fazer, como você pode alcançar Pedro porque ele está muito perto de você ele tá, vai ser muito fácil então, quando eu contar de 1 um até 3, você pode jogar bola e Pedro vai agarrar, vamos lá? me ajuda, gente, 1 2, 3, joga abre o olho Eita, não foi, né? Quê, 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 quê. Vamos tentar mais uma vez agora. Eu prometo que agora Pedro vai ficar em outro lugar. Essa é uma ilustração que mostra muitas vezes aquilo que acontece nos nossos relacionamentos. Por favor, Pedro, volta para o seu lugar inicial. E agora, Guto, você pode jogar para ele de olhos abertos. Um, dois, três. Uma salva de palmas, gente! Obrigada, gente! Obrigada, 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 obrigada! Uma ilustração tão, tão simples, mas o que é que ela nos ensina? Muitas vezes na nossa vida nós queremos acertar um alvo, acertar um objetivo, mas nós não estamos totalmente equipados para alcançar aquele alvo. Ter um relacionamento com alguém, conhecer alguém, desenvolver negócios, não é tão difícil, mas muitas vezes o que nos falta é uma boa visão. E é saber onde realmente está aquele alvo que nós queremos alcançar. E pensando nisso, eu quero compartilhar com vocês algumas chaves sobre relacionamentos que Deus tem para nossa vida. Muitas vezes nós queremos focar em algo baseado naquilo que a nossa cultura diz, naquilo que o mundo diz. É um alvo que muitas vezes muda de lugar. As pessoas um dia acham que casamento feliz é agir de uma forma, que o um namoro feliz é agir de outra forma e acaba que o nosso alvo nunca está no mesmo lugar. É por isso que se nós queremos ter um relacionamento de sucesso, o nosso alvo precisa estar parado e nós precisamos estar com os nossos olhos desvendados para alcançá-lo. E eu queria perguntar a mim e a você nessa noite, o que é a única coisa que nunca muda na nossa vida? a palavra de Deus Isaías nos diz no capítulo 40 versículo 8 o seguinte seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente fala em nosso lugar, permanece eu sei que muitos de nós estamos acostumados a aqui na igreja do amor não, claro a ter Big Brother como parâmetro de relacionamento, a ter blogueiras, pessoas famosas como metas. Ai, meu Deus, eu quero ser como aquela pessoa, eu quero casar, eu quero ser como fulano, se ciclano e tal. Mas eu quero te convidar nessa noite a elevar um pouco o seu padrão. Eu quero te convidar a, em vez de olhar para o mundo, em vez de olhar para as pessoas, olhar para aquilo que a Palavra de Deus te diz. Porque imagina o que vai acontecer quando nós colocarmos o nosso modelo de relacionamento baseado na Palavra de Deus, em vez de baseado naquilo que a cultura nos ensina. Então pensando nisso, eu quero compartilhar com você bem rápido o que a Bíblia nos diz. E eu quero começar pelo livro de Gênesis. A Bíblia fala que em Gênesis o Pai o Filho e o Espírito Santo já se relacionavam. A Bíblia fala que quando a terra era vazia e se informa, o Espírito pairava sobre as águas. E quando Deus foi criar o mundo, Ele fez assim, ó, eu vou criar o céu, vou criar o mar, vou criar tudo o que existe. E também vou criar o um homem e a mulher. E quando eu fizer isso, eu vou fazer eles a nossa imagem. Ou seja, a imagem de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora, eu sei que é uma coisa que nós sempre ouvimos falar e nós sempre percebemos que tudo que Deus criou, Ele disse que era bom. Quando Ele fez a fruta, a verdura, Ele disse, rapaz, isso é bom, isso os meus filhos veganos vão gostar. E Rayane também. Mas, quando... Gente, é uma brincadeira interna aqui, ninguém vai entender. Mas Rayane entendeu. E Deus é quem sabe. E... Quando Deus criou tudo o que existe, Ele falou assim, isso é bom, isso é muito bom, isso é bom, isso é bom. Só teve uma coisa que Deus falou assim, hum, isso não é bom. E o que foi, gente? Vamos compartilhar um pouquinho comigo aí seus entendimentos. O que foi que Deus disse que não era bom? Que o um homem estivesse... Que o um homem estivesse... Agora, quando a gente para para ver realmente, poxa, mas se Deus é perfeito, e se tudo que Deus faz é perfeito, por que Ele inventaria uma coisa que não era boa? A única resposta é, só poderia ser, porque Ele sabia de algo que a gente ainda não sabia, que era que eu e você fomos feitos para os relacionamentos. Então, partindo disso, eu quero compartilhar com você duas chaves para a gente finalizar esse momento. O primeiro ponto que nós precisamos aprender é que Deus quer um relacionamento com você. Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: meu irmão, Deus quer um relacionamento com você. Max Lucado tem uma frase que diz assim: Deus não suportaria passar a eternidade sem a gente. Por isso, ele escolheu os cravos. Eu acredito que essa verdade quase todos nós conhecemos. E se você não conhece ainda, Deus te trouxe aqui para revelar isso ao seu coração. O nosso Deus, Ele não é um Deus que está no céu, olhando para a terra e vendo tudo o que está acontecendo. Não, Ele é um Deus que nos conhece, nos sonda e que tem uma história traçada ao meu e ao seu respeito. É por isso que quando Deus fala assim, olha, eu vou criar um homem, eu vou criar uma mulher, eu quero me relacionar com Ele, com eles... A Bíblia diz que todos os dias ao entardecer, Deus descia para conversar com Adão, para conversar com Eva. E nos nossos dias não é diferente, o nosso Deus tem um jeito certo de falar comigo e de falar com você. É por isso que Ele deseja essa ligação tão profunda com a gente. Agora, além de também querer um relacionamento conosco, Ele espera que a gente se relacione com os seus outros filhos. Muitas pessoas param nesse versículo que fala assim, ame a Deus acima de todas as coisas, mas o versículo continua dizendo assim, e ame o seu próximo como a você mesmo. A primeira parte do versículo é tão importante quanto a segunda, nós precisamos aprender a amar o nosso Deus, a estar num relacionamento com Ele e também a estar um relacionamento com as outras pessoas tem muita gente que por se frustrar com relacionamentos e principalmente dentro da igreja acha que todas as portas foram fechadas, acha que relacionamento sem ser com Deus é algo do diabo, mas a verdade é que relacionamento onde a gente não sabe o propósito, realmente abre brechas para o diabo, mas quando nós sabemos o relacionamento que o propósito, que aquele relacionamento que nós temos, tem esse relacionamento nos leva para mais perto de Deus. É por isso que a primeira chave que nós precisamos guardar no nosso coração aqui. É Deus quer um relacionamento com você. Agora, a segunda verdade que nós precisamos fixar na nossa mente aqui. É Deus tem um relacionamento para você. Fala para outra pessoa que você não falou antes, para ela não ficar triste e tal. Deus tem um relacionamento para você. Talvez... Nesse exato momento, você está pensando assim, poxa, não sei porque eu vim para a igreja, estão falando demais comigo. Eu já estou assim, é, foi, ainda bem que eu fiquei online, eu gosto desse negócio online, aula o é AD, que não preciso compartilhar com as pessoas aquilo que eu acho. Mas, a verdade é que o propósito de Deus, para mim e para você, é que nós sejamos seres relacionais. E você não precisa ser uma pessoa extrovertida para isso, não. Você pode ser uma pessoa introvertida. Você pode ser uma pessoa tímida. Eu sou uma pessoa tímida, mas mesmo assim eu gosto de me relacionar. É o okay? quê? Eu sou assim. Vocês estão achando que não são mais um. Peraí, deixa eu desbloquear aqui, que eu fiquei tão tímida que o computador desbloqueou bloqueou aqui. Eu estou ouvindo tanto áudio, gente, na velocidade acelerada, que eu estou falando muito acelerado. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? É porque o nosso cronograma está muito especial e eu quero que dê tempo de tudo. Então, eu vou dar um gole aqui na água. Então, quando muitas vezes nós ficamos imersos nessa mentira de que nós podemos viver isolados, é quando Satanás entra na nossa mente para mentir e contar Inverdades ao nosso respeito. A verdade é que o isolamento, a solidão extrema muitas vezes leva pessoas à solidão, à depressão, à síndrome do pânico e a tantos outros problemas emocionais. Nós vivemos num século em que muitas doenças físicas matam, mas muitas doenças emocionais também têm debilitado pessoas. E a verdade é que a cura para isso não vem simplesmente num remédio, mas principalmente num relacionamento que talvez aquela pessoa deixou de ter ou se feriu e não se permitiu tê-lo novamente. É por isso que nós precisamos colocar na nossa mente que o nosso Deus é um Deus redentor. E por que eu falo isso? Porque talvez você chegou aqui cansado, sobrecarregado, não queria nem ouvir sobre relacionamentos. Mas a verdade é que eu não sei se você foi ferido por um pastor, por um chefe, por um amigo, por um namorado. O que eu quero te dizer é que, independentemente de qual for o seu relacionamento, qual for a meta que você tem para você, Deus ainda pode sim realizar. O nosso Deus tem sonhos para que a gente tenha um casamento de sucesso, que a gente tenha um emprego de sucesso. Todas as áreas da nossa vida estão debaixo das suas mãos. É por isso que nós precisamos sempre lembrar que Ele tem algo bom para cada um de nós. Ainda que você tenha vivido experiências negativas, ruins, Ele pode transformar essa experiência ruim em algo positivo. Aquilo que as pessoas podem ter tentado para o nosso mal, Ele sempre pode transformar em bem. E falando sobre relacionamentos, eu queria ler aqui para você Eclesiastes 4, 9. Salomão fala assim, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque melhor é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Fala aí no seu lugar, recompensa. Esse versículo nos ensina que duas pessoas sempre vão trabalhar melhor do que uma. A recompensa de você estar junto com alguém é muito maior do que se você estivesse sozinho. Você pode até ser bom sozinho, só você mesmo, mas você pode com certeza alcançar melhores resultados se estiver acompanhado pela pessoa certa. É por isso que eu queria te perguntar, com quem você está andando? Quem é o seu aliado? Qual foi a pessoa que Deus colocou para andar lado a lado com você? A verdade é que as pessoas que nós andamos determinam muito do nosso futuro. E o versículo continua falando assim, ó, o verso 10. Se um cair, fala aí no seu lugar, cair. Quantas vezes nós não caímos, nós não erramos e a única coisa que nós precisamos é de um braço, é de uma mão amiga para dizer assim, calma, você vai conseguir, você vai vencer, você vai sair dessa. Quem não quer uma pessoa dessa do lado, gente, é por isso que relacionamento é tão importante. O que nós podemos aprender aqui é que Deus sempre coloca pessoas ao nosso lado para nos ajudar. E nós podemos ter essa, essa, esse discernimento de saber se um relacionamento é bom para a gente ou não. O quanto daquele relacionamento te ajuda. O que acontece é que muitas vezes nós toleramos, nós suportamos pessoas que andam do nosso lado, mas só fazem sugar a nossa energia, só fazem tirar da gente algo que a gente luta tanto para ter. Perseverança, fé em Deus, constância em Deus e muitas vezes você fica assim, meu Deus do céu, me ajuda, eu quero me livrar de fulano, eu quero terminar esse namoro e Deus está no céu dizendo, minha filha, termine! Porque às vezes a gente espera uma palavra de Deus para fazer o óbvio. Se algo não te acrescenta, Ele está te diminuindo. Se algo não te leva para mais perto de Deus, Ele está te afastando de Deus. Então, o que é que você está esperando para fechar esse ciclo? Muitas vezes nós achamos que o nosso Deus só nos guia para novos caminhos, para abertura de novos ciclos. Mas Deus também é um Deus que fecha portas. E talvez nessa noite... Você está aqui, prestando só de uma palavra para encerrar algo que está sugando as suas energias. É Deus dizendo para você, filho, eu tenho um relacionamento para você. Mas não um relacionamento que te prejudique, mas sim que te faça crescer cada vez mais. Então, para a gente fechar esse momento, eu queria compartilhar com vocês cinco pontos, cinco itens que precisam estar na nossa vida. Antes de qualquer relacionamento. Eu falei que o nosso Deus deseja ter um relacionamento conosco. Eu falei que Ele quer um relacionamento para a gente. Mas a verdade é que o nosso Deus é tão perfeito que Ele sabe que nós precisamos de algo na nossa caminhada. Antes de qualquer relacionamento, então se você tá aqui nesse momento e está pensando assim, meu Deus, ainda bem é para mim, porque eu ainda não tenho nenhum relacionamento, é Deus te preparando para que você entre em um relacionamento cada vez mais preparado e mais equipado, então eu quero que você volte para o livro de Gênesis, não precisa você abrir, a gente começou falando de Gênesis, da criação do homem, da criação do ser humano. E no capítulo 2, nós vimos o passo a passo em relação a Deus e os seres humanos. A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas, Ele colocou Adão no Éden, Ele deu a Adão uma tarefa que era de colocar nomes nos animais, que era de cuidar da terra. Ele deu um propósito e disse que Ele poderia comer de qualquer árvore, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, pensando nisso, qual a primeira coisa que o nosso Deus deseja nos dar antes de um relacionamento? A primeira coisa é um lugar. Fala aí no seu lugar. Lugar. Calma, eu não estou aqui falando daquele sonho que você tem de morar naquele apartamento perfeito e construir tudo que nem aquele negócio que você salva do Pinterest. Não, não é isso. Eu sei que todos nós temos um sonho de ter nossa casa própria, de ter o nosso lugarzinho. Mas a verdade é que mais que um espaço físico, o nosso Deus deseja nos dar um lugar espiritual. A Bíblia fala que Adão foi colocado, foi sitiado no jardim do Éden. Agora a Bíblia fala que não foi Adão que disse assim, eu quero ficar aqui Deus, eu quero ficar nesse jardim maravilhoso, perfeito. Não, a Bíblia fala que Deus intencionalmente colocou Adão naquele lugar. A primeira coisa que esse ponto nos ensina é que... Aquelas coisas que nós achamos na nossa vida que são coincidência... Na verdade, é Deus nos posicionando para algo muito maior. Eu sei que na nossa vida nós costumamos reclamar... E olhar sempre para a grama do vizinho, achando que ela é sempre mais verde. Ah, porque eu não queria estar nessa família. Ah, porque eu não queria estar nesse emprego. Ah, porque esse lugar que Deus me colocou é muito ruim. Mas a verdade é que Deus sabia que tudo aquilo que você precisaria para cumprir o seu chamado estaria naquele lugar a gente não sabe ainda a gente nunca conversou com Adão mas quem sabe ele não achou muito ruim estar naquele lugar um lugar em que ele teria que colocar nome nos animais, nas frutas teria que fazer um enorme trabalho e ir sozinho mas a Bíblia fala que Adão prosperou naquele lugar é por isso que a minha pergunta para mim, para você nessa noite é qual foi o lugar que Deus te colocou. Talvez você chegou aqui e tenha lutado muito com esse lugar. Você tem reclamado e tem orado e clamado e dito: Deus, porque o Senhor me plantou nesse lugar? Porque o Senhor me colocou nessa célula? Porque o Senhor me colocou aonde eu estou agora? Enquanto Deus olha para a gente e fala assim: Eu quero que você prospere nesse lugar. Esse lugar que você está é justamente o seu campo de treinamento. É o lugar onde você vai ser equipado e preparado para galgar lugares muito maiores. Muitas vezes nós achamos que o lugar em que nós desejamos estar é um lugar protegido por Deus. É um lugar em que Deus só vai nos deixar entrar lá na frente. Mas a verdade é que Ele sempre tem o tempo certo para tudo. O nosso Deus é aquele que tem uma plaquinha com o nome Entrada permitida. E se você ainda não entrou no lugar em que tanto deseja entrar É porque Deus ainda tem algo para fazer no lugar em que você está Então a próxima vez em que você tentar e for pensar em reclamar Lembre-se, Deus te deu um lugar E segundo ponto que nós podemos aprender e ter antes de qualquer relacionamento É um propósito, Falando no seu lugar, propósito o propósito de Deus em colocar Adão no Éden foi que ele pudesse cultivar, que ele pudesse produzir, que ele pudesse fazer com que aquele jardim cada vez mais florescesse. A Bíblia fala que Adão tinha um trabalho a cumprir. Deus não colocou ele naquele lugar de forma não intencional. Ele tinha um propósito. O que nós precisamos aprender aqui, se nós abraçarmos o lugar em que Deus nos colocou, nós estaremos abraçando o propósito ao qual Ele nos colocou lá. Nós muitas vezes esquecemos que tudo na nossa caminhada é um preparo. Tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós passamos na nossa vida não é sem função. É com o propósito de nos ensinar algo. É com o propósito de nos elevar para mais perto do nosso Deus. Muitas vezes nós nos sentimos desconfortáveis e estamos insatisfeitos. Mas eu quero te lembrar que o nosso Deus nunca planeja algo para o nosso mal. Então se você está desconfortável no lugar onde você está, é porque Deus tem um propósito muito maior para o seu crescimento. O nosso Deus nunca dá pontos em nós. Ele sempre faz algo para promover a nossa vida, para promover a nossa história. E foi isso que Ele fez com Adão, dando um propósito para Ele no Jardim do Éden. Em terceiro lugar, o que nosso Deus nos dá Antes de qualquer relacionamento É a provisão Fala aí no seu lugar, provisão Quando Deus Disse assim, Adão, oh, eu quero que você cuide Eu quero que você dê nomes Tudo que Adão precisava Já estava no jardim Muitas vezes nós insistimos Tanto em um relacionamento Em um projeto Que nós temos que lutar para que aquele projeto Que aquele relacionamento se sustente Isso já nos lembra que se Deus não está naquele lugar, Ele também não vai prover. Talvez você chegou aqui tentando insistir, tentando persistir em algo. E deixa te lembrar, Deus só vai financiar as ideias que vierem do coração dEle. Muitas vezes nós achamos que, ah, eu vou fazer isso, ah, eu vou entrar nesse relacionamento, ah, eu vou entrar nesse negócio e Deus vai abençoar. A verdade é que Deus está sempre pronto a nos abençoar agora se a nossa vida se a nossa caminhada estiver de acordo com o seu propósito, Deus só financia as suas próprias ideias, é por isso que se você quer ser bem sucedido entenda, discirna qual a vontade de Deus para a sua vida em penúltimo lugar o que Deus deseja nos dar nessa noite antes de qualquer outra coisa é uma identidade fala no seu lugar, identidade em Gênesis 1:26, a Bíblia fala como Deus formou o homem. E como eu falei antes, Ele formou segundo a sua própria imagem. Deus não fez o um homem segundo qualquer escultura, não. Ele fez, Ele imprimiu o seu próprio DNA em mim e em você. É por isso que antes de entrar em qualquer relacionamento, nós precisamos lembrar que a nossa identidade precisa estar firmada no nosso Deus. Quantas vezes nós achamos que os nossos amigos, que o nosso chefe, que a mídia lá fora pode ditar quem nós vamos ser. Enquanto que o nosso Deus só quer que a gente olhe para a sua palavra e lembre. A minha identidade está no meu Deus. A tática número um do inimigo para fazer com que a gente se perca do nosso propósito e destino é enganar a gente mesmo a respeito da nossa identidade. Porque o inimigo não tem uma pessoa que é fake, uma pessoa que imita outras para tentar se encontrar. O inimigo teme quando a gente sabe quem a gente é em Cristo. Quem a gente rece... O que a gente recebeu lá naquela cruz. A Bíblia fala que nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, que nós somos sacerdotes, que nós temos algo precioso dentro de nós não por causa de nós mesmos mas por causa daquilo que Ele fez por nós na cruz talvez você tenha vivido uma vida fake, uma vida um impostor você se sente desconfortável você não consegue ser quem você é porque nós nunca conseguiremos estar confortáveis em uma identidade que não seja a nossa é por isso que você precisa lembrar qual a identidade que Deus te deu em último lugar, o que o nosso Deus nos dá, antes de qualquer relacionamento, são parâmetros. Falando seu lugar, parâmetros. Eu vou ler aqui com você Gênesis 2, do 16 ao 17. A Bíblia diz assim, e o Senhor deu ao homem a seguinte ordem. Você pode comer de qualquer árvore do jardim, exceto a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, porque no dia em que você a comer, certamente morrerá. Muitas pessoas quando leem essa passagem, elas se sentem ofendidas. Porque elas pensam assim, poxa, mas por que Deus deu uma restrição ao homem? A verdade é que nós sempre achamos que só havia duas árvores, enquanto havia muitas e muitas árvores. Muitas pessoas acham assim, mas que Deus de amor é esse que não deixa o homem comer do bem e do mal? A verdade é que Deus não estava limitando o homem para o seu mal, mas Ele queria proteger. Todo mundo que é pai sabe, né? Que você não pode sempre dizer sim. Inclusive, a gente vai ver um filme aqui, muito legal, segunda-feira, que é justamente o dia do sim. Porque os pais sabem que muitas e muitas vezes eles precisam dizer não, 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 não e não. Você vai saber disso quando você for pai. E... Muitas vezes nós só queremos ouvir do nosso Pai Celestial o sim E quando Ele fala não, nós ficamos frustrados, desesperados É por isso que Deus sempre tem a hora de dizer o não Mas também sempre tem a hora de dizer o sim É por isso que antes de qualquer relacionamento Ele nos dá esse parâmetro Foi isso que Ele fez com Adão E por que Ele fez isso? Porque Ele sabia que Ele precisava ensinar a Adão limites e trazendo para nossa realidade o que é que nós podemos aprender. Que muitas vezes, se nós não aprendermos limites com a palavra de Deus. Se nós não aprendemos os parâmetros da palavra de Deus. O que vai ditar os nossos parâmetros vai ser vão ser os relacionamentos. E quando se junta uma pessoa que não tem parâmetro com outra que não tem. O resultado é uma grande bagunça. Você precisa ter parâmetros de santidade de honestidade, de responsabilidade e tudo isso você aprende na palavra de Deus. 1 Coríntios 10, 23 fala assim, todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convêm. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos edificam. Quando o mundo tentar empurrar para você que você é crente quadrado, chato, lembra disso, você pode fazer qualquer coisa, mas você tem a maturidade para escolher não fazer aquilo. Você sabe que existem certas coisas que não vão te levar para um futuro de paz e de esperança. Você sabe que vale muito mais a pena confiar em Deus, seguir os princípios da palavra de Deus do que ser guiado por aquilo que o mundo diz. Amém. Para concluir, eu quero ler com você segunda Pedro 1:3. Ele diz assim: o poder de Deus nos tem dado tudo o que nós precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Deus nos trouxe aqui nessa tarde para nos chamar para conhecê-Lo cada vez mais. Eu acho que o que nós mais precisamos aprender e se tratando de relacionamentos é sobre o nosso relacionamento para com o nosso Deus. Porque se essa área da nossa vida, se o nosso relacionamento com o nosso Deus não estiver bem, todos os nossos outros relacionamentos também não estarão. É como se o nosso relacionamento com Deus fosse a fonte de uma água que jorra e todos os nossos outros relacionamentos bebem dessa água. Se a fonte estiver maculada, suja, todos os outros lugares também estarão. Para conhecer mais a Deus, você só precisa passar mais tempo com Ele. Como a gente cantou quase agora, sabe? você só precisa desejar a sua presença quantas vezes nós chegamos diante de Deus e apresentamos só as nossas petições Deus, sou eu de novo estou esperando no Senhor com paciência mas até agora o Senhor não se inclinou para me ouvir Deus, sou eu aqui de novo Deus, se não for, eu sei que o Senhor tem a sua hora certa mas se não for agora, pode ser agora, por favor a gente se apresenta diante de Deus pedindo tantas e tantas coisas nós esquecemos de pedir o mais importante que é a sua presença Deus também nos trouxe aqui para restaurar essa, esse lado dos nossos relacionamentos interpessoais. Sabe, aqui na igreja nós amamos tanto estar um com o outro. Estamos aqui nos cultos, estamos nas células. Se você não faz parte de uma célula, eu quero te convidar a fazer. Muitas vezes nós achamos que a gente vai vir para a igreja, a gente vai encontrar cura, libertação, mas o livro de Tiago fala que se nós queremos ser curados, nós precisamos orar uns pelos outros, confessar os nossos pecados uns para com os outros. Muitas vezes você quer fazer parte de uma igreja linda grande, de uma organização, enquanto Deus está te chamando para fazer parte de um organismo vivo, que é a célula. É por isso que eu te convido, vem para uma célula, você também, permita que Deus te coloque num lugar permita que Deus te dê um propósito, permita que Deus te dê provisão permita que Deus te dê uma identidade e permita que Ele te dê parâmetros para que você possa viver uma vida segundo os moldes da sua palavra eu queria que você ficasse de pé no seu lugar sabe que você se comprometesse na noite de hoje a viver um outro nível de relacionamento com Deus e também com as pessoas. Muitas vezes nós achamos que nosso Deus está atrasado, que Ele virou o um rosto, não está olhando para a gente. Mas a verdade é que a Bíblia diz que Ele é misericordioso e é paciente, e Ele não deseja que ninguém se perca, talvez esse relacionamento que você tanto sonha seria uma porta para que você se distanciasse do seu Deus, e talvez até você que está aqui sabe que tem vivido um relacionamento que tem te afastado da intimidade com Deus, é por isso que nessa noite nós vamos fazer um compromisso de estar mais perto, de amar a Deus acima de todas as coisas, sabendo que tudo mais Ele nos a eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Que você começasse a orar no seu lugar e a fazer esse compromisso, não comigo, mas sim com Deus. Um compromisso de amá-lo, um compromisso de valorizar a sua presença, um compromisso de estar com Ele, de desejar a sua presença. Acima de qualquer outra coisa, acima de qualquer cargo, acima de qualquer relacionamento, acima de qualquer anseio, que o seu coração possa estar voltado para a presença do nosso Deus. Pai, nós te amamos, nós estamos aqui nessa noite com o nosso coração rendido, com o nosso coração prostrado, com nosso coração arrependido porque tantas e tantas vezes nós priorizamos tantas outras coisas ao invés de priorizarmos a tua presença nós estamos aqui porque nós queremos a partir de hoje viver um relacionamento íntimo contigo. Nós queremos olhar para Ti. Nós queremos encontrar em Ti, Senhor, um lugar. Nós queremos receber de Ti o nosso propósito. Nós queremos receber de Ti provisão. Nós não queremos mais olhar para o mundo, não. Nós queremos estar com os nossos olhos fixos em Jesus. Nós queremos receber dEle a nossa identidade, identidade de filhos, identidade de co Herdeiros, e lindade de servos, bons e fiéis e nós queremos também receber de Ti parâmetros nós sabemos que o Senhor nos dá limites para o nosso bem Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e nós sabemos disso, nós queremos firmar um compromisso contigo. Um compromisso de amor, um compromisso de fidelidade, um coração apaixonado por ti. Nós não queremos mais te dar o último lugar, não. Nós queremos... Te dar um lugar de honra. Nós queremos que o Senhor seja a nossa prioridade. Nós queremos te amar dia após dia. Nós queremos te conhecer e prosseguir em te conhecer. Nós queremos te pedir, nos dar relacionamentos segundo a Tua vontade. Traz pessoas que vão nos ajudar a cumprir o nosso chamado e o nosso propósito. E acima de tudo Pai, nos dá tua presença nos dá o amor por ti que o nosso coração possa queimar todos os dias todos os dias pela tua presença nós queremos ser apaixonados por ti nós queremos te buscar te adorar em tempo fora de tempo no dia bom no dia mal, em todos os dias te amar, nós queremos te adorar, e nós queremos te servir, Senhor
3: graças e paz estamos de volta quero chamar minha princesa linda para me sentar comigo, Você daqui é meu amor Queria convidar nossos convidados Por favor, tornem se à frente
0: Uma, salva de, palma nesse... uma salva de Gabriel palmas Gabriel e Carol, Davis e Sinati, Alain e Belinha Gente mais forte, por favor Creia que no próximo ano, Será pode você? você
3: Por favor, vos, ó igreja Antes de começar, eu gostaria de fazer uma perguntinha a vocês os solteiros podem ficar de pé, por favor. Fiquem de pé.
4: Só quem tá com o coração
0: verde. Eu tô vendo de verde
3: aqui, não quero levantar. Viu?
0: Minha gente, esse é Levanta aí, vocês. em nome de Jesus. Um momento para vocês. Um momento que Deus te tira de trás das malhadas. E te mostra para também quem está nessa situação com você.
3: Se empolgou. Ok. Agora uh! dá uma olhadinha ao redor. Dá uma olhadinha. De
0: leve, dá um sorrisinho.
3: É a chance. agora? Agora pode se sentar, já identificou. Uma tá só de palmas para vocês.
0: <risos> gente, esse momento vai ser um momento muito especial. Nós estamos com esses convidados aqui de ouro, todos com coração vermelho, graças a Deus. E esse é o um momento que a gente tem para tirar dúvidas práticas com eles. Mas, além deles, eu também gostaria de convidar nossos convidados muito especiais que são Thalita Almeida e Pedro Henrique. Eu sou de palmas! Como é que vai funcionar esse momento? Nós vamos ver na prática uma situação que provavelmente nós passamos ou não, os nossos universitários irão opinar sobre essa situação. E contar um pouco do seu testemunho Como foi que eles venceram na vida E conseguiram chegar no pódio da vitória Aleluia, Aleluia! Vamos lá <risos> Nesse momento nós iremos ter uma fase muito importante Que é a fase da oração
5: Alô
2: e... Oi linda <risos> Be, tu já comi, sim? Eu já comi, vidito.
5: Também, vem. Cadê
2: minha sogra? A, a sogrinha tá, tá lavando a roupa ali. E a minha, minha sogrinha tá onde? Eu, a
5: sogra
2: tá ali, lavando pratos. Ah, tá lá, é. Tá bom, manda um beijo pra ela, sim. Mando,
5: mando um beijo.
2: Tá bom. Beijo. Te amo, tá? Eu hein, te
4: amo.
5: Sonha
2: comigo. Nossa,
4: olha, Pode parabéns. foda Ronaldo! Não, meu amigo O casal só está totalmente
0: envolvido Isso é Deus revelando a sua ação de alguém
4: Fala, Deus
0: Do jeito que está aí Ninguém vai ligar para Deus dizer sim ou não. não É verdade, gente? Não é verdade? É?
3: É oração, isso é namoro só é só É quase casamento
0: Só porque sogra um relacion... é, um, é uma coisa legal, né? jurídica Então já é casado, não é não? Então pronto, tá errado <risos> Mas... Antes do nosso casal comentar sobre, eu quero convidar mais uma vez o nosso casal para falar um pouco sobre, atuar sobre a fase do namoro. Vida. Oi,
2: Vida. Tu vai pra igreja de novo hoje, é?
5: Vou, baby, não sabe que eu ia?
2: faz isso comigo não, Vida. Por quê? Porque eu tô tão sozinho ultimamente. Nossa! Oh, Para com essas
5: Olha coisas. Olha a Bíblia. Vai ah, não,
2: fica comigo hoje, Do Vida. Não sei,
5: tipo, não vou ter que sair de algum ministério, baby. Eu também acho.
2: Porque eu tô tão sozinho, eu tô precisando de um carinho. Ai,
5: meu Deus, coisa linda. Vem cá, Vida. Tenho nem condições. Para! Para, vem. Vou me embora, não aguento não. Ai. Vai, sai, sai, sai.
0: Uma sala de palma gente! Aqui.
3: Muito obrigado. Gostaria de fazer uma pergunta para Gabriel e Carol. Se identifique aí, por favor, meu querido, quem é Gabriel e Carol ali, ó. Olha ali. Pode falar no
0: microfone, a gente deixa. Manuca, deixa, no aí, caso.
3: O que realmente é esse é esperar em Deus e como posso saber que é a hora e, e a pessoa certa?
6: Quer falar primeiro? Vamos ah, embora.
3: É melhor deixar ela falar primeiro. Amém.
4: É, dar mais fase... perto, por favor. O microfone. Ah, tá Isso. bom agora. Pra mim a fase de do esperar foi uma fase de é confiança, plenitude e contentamento em Deus. Porque... Uau! Fala de novo aí, por favor, Carolzinha.
3: Vocês estão notando o solteiro, tem que por
0: favor?
4: Ela falou três palavras muito difíceis. Ai, meu Deus. Confiança, plenitude e contentamento em Deus. Porque só quando a gente é feliz e completo em Deus é que a gente pode fazer a outra pessoa feliz. Isso. Então, é a fase do esperar é uma fase que a gente tem que ter paciência é uma fase que a gente aumenta a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Que a gente crê que Ele sabe é, o melhor para nós. Que a gente crê que o tempo dEle é perfeito. E que Ele nunca se atrasa, sabe? E às vezes a gente acha que Deus esqueceu da gente que Ele tá atrasado. Mas Ele é perfeito em tudo que faz e Ele nunca se atrasa. Amém. Então se a gente tá solteiro, se a gente tá esperando, é porque Deus sabe que a gente ainda não tá pronto. Que, ainda a, gente, que a gente ainda não tá pleno e completo nele. Para poder é, outra pessoa chegar na nossa vida e acrescentar mais ainda. E... Tá
6: vendo o A linda, meu Deus do céu.
4: Tá bom, Gabriel, a gente já entendeu. Pode dizer amém.
6: E falando um pouco sobre o período de oração em si, né? A gente vive numa sociedade onde é tudo imediato. Ainda mais nos dias atuais, onde agora, antes de escutar um áudio de 5 minutos, agora é 2,50 minutos. 2,30, né? Que a gente coloca no 2x. Até quando eu estava vindo para cá, que eu chamei o Uber, já apareceu 10 minutos. Eu disse, pelo amor de Deus, esperar 10 minutos para vir no Uber. Mas a gente precisa aprender a ressignificar esse tempo de espera. Isso. Sabe, esse, esse tempo de espera, esses dez minutos que eu ia esperar pelo Uber, ia me poupar de ter que gastar passagem, de ter que descer uma ladeira, de ter que ir para o Pelóbitas para poder chegar até aqui. E é um livramento, viu? Descer para o é um livramento. <risos> Grande é. Então, o período de oração, a gente precisa aprender a esperar em Deus. Eu sei que a gente vive nessa sociedade que é tudo imediato. A gente quer resultados imediatos no trabalho, na faculdade. Mas a gente crê que Deus tem o um melhor para nós. É, no período da oração, é um período onde você precisa se conhecer, conhecer outra pessoa. Isso. Saber onde está o coração dela, se ela está com o coração guardado em Deus. Porque isso evita que você quebre a cara, meu filho. É, é verdade, fala Deus. É, evita que você quebre a cara. É, esse é um período onde você vai aprender a esperar, onde você vai aprender a conhecer outra pessoa e, acima de tudo, a escutar a voz de Deus. Amém. Sabe, eu, eu passei por uma situação dessa, onde Deus disse não. E lá na frente, eu, eu não entendi na hora, mas lá na frente eu entendi o porquê do não de Deus. Isso. Então, eu creio que o período de oração seja sobre isso, sabe? Não é um período onde você vai ficar cegamente apaixonado por uma pessoa E dizer, ah, eu quero beijar essa pessoa Meu Deus, quero ir jantar na casa da minha sogra Não É um período de você conhecer De você saber onde é que está o coração dela Carol mesmo Eu fazia pergunta para pra Carol todo dia Ela que sofresse Era a pergunta assim pro Enem é, Mandava um vídeo assim, olha esse lugar aqui Alguma vez tu já pensou em morar fora? para onde seria? E por quê? Justifique sua resposta o que é que você pensa sobre isso? A pregação de ontem foi massa, né? O que é que Deus falou contigo? Então sempre a gente tem que olhar por essa perspectiva do tempo de oração. Sabendo que lá na frente Deus tem esperado para nós não só o bom, mas o bom, perfeito e agradável.
4: Uau! Uma salva de palmas, gente!
6: Tá saindo
3: com esperança aí, irmão?
0: Agora eu gostaria de chamar nossos casais hollywoodianos. Nosso casal, né? Vamos falar da fase do noivado. Vida. Oi, Bê.
2: Então, já faz dois anos né, que a gente tá, tá junto. E assim, né? Tá perto de casar. Sim. eu acho que a gente tem que, sim, né? Se conhecer mais um pouco, vida. Porque a escolha tá difícil. E. <risos> o pai tá aguentando, não. A tá dificultando, vida. O que é que tu acha?
5: Eu e assim, que... né? A gente tem que se conhecer, ah, ah. né? Não, eu concordo. Mãe também tá aguentando, Mulher não? de Deus. <risos> tá difícil, viu? E aí, vida? Sei não. Para com as coisas.
2: Tu tem que me ajudar.
5: Não, não, não. não Tenta não. Tenta não, que eu caio. Então vamos, vida. Parabéns.
3: queria fazer a pergunta agora para nosso casal de noivos, Alain e Belinha. Meu Deus, minha criança cresceu. Quanto tempo é preciso esperar para casar e como posso me preparar para isso?
7: A gente pode se apresentar primeiro?
4: Claro! claro!
7: Eu sou a Alain e Isabelle.
4: Para o pessoal, rapaz, né? é gente então, que a gente Ué? conhece. Olha, eu, sou
7: a Isabele, eu sou a de Alain Isabelle. E juntos Isabel. estamos juntando Isabel. dinheiro, dinheiro para casar.
8: Ou eu falava isso ou ele morria. Repete uma nova pergunta live. porque eu esqueci.
3: Qual
7: Repete uma pergunta? pergunta porque eu esqueci, por favor.
3: Quanto tempo preciso esperar para casar e como posso me preparar para isso?
7: Então, o tempo eu acho que ele é muito relativo. De acordo com quem é, pra quem é e de acordo com o perfil que a pessoa é. Porém, algumas coisas talvez sejam semelhantes para todo mundo. Primeiro é a pessoa querer, né? A outra pessoa tem que querer. E a outra pessoa pe querer, tem que pedir. Né, Gabriel? Tem que pedir. <risos> Entendeu, né? Segundo, é necessário ter discernimento. Né? Do que a pessoa quer, na verdade, dos ambos, de ambos quererem. E terem certeza e ciência de querem aquilo para a sua vida E que querem um ao outro para toda a vida né? Porque né, não é passageiro, não é uma decisão que vai ser tipo, Daqui a dois anos acaba Não, é uma decisão que vai ser até a eternidade Até você morrer Amém, com aquela pessoa Jesus. Então os dois precisam saber Outra coisa importante é ter a bênção dos pais né? Nada vai dar certo se você e ela quer Mas por uma coisa ou outra os pais não abençoam é necessário que os pais também abençoem. Eu acho que ninguém aqui quer ver casado com um pai não amaldiçoando o seu casamento. Eu acho que isso não seria legal. E, normalmente, quando a gente escuta o pai ou a mãe, lá na frente a gente dá tudo certo, né? Porque é que nem é, falou que pai e mãe é um, algo, assim, sabe das coisas lá na frente. A gente não sabe, mas ele tem experiência suficiente. Continue, por favor.
8: E, tipo, sobre isso de tempo... Às vezes a gente quer a resposta muito pronta, né? Tipo, ah, dois anos é o suficiente, três anos é o suficiente. Mas como a Alan disse, é muito relativo na realidade do casal, assim. Tem gente que começa a namorar mais novinho, então vai ter que esperar um pouquinho, né? Porque tem que arrumar um emprego, tem que se estabilizar para poder casar. E tem gente que já casou já trabalhando e tal. Então, assim, depende muito da situação do casal. Eu acho que isso cabe muito discernimento do Espírito Santo mesmo. De você orar e dizer, Deus, qual é a hora certa? Será que é agora? Será que é daqui a um ano? E pra se preparar para isso... Você precisa crescer espiritualmente e emocionalmente, obviamente. E, tipo, viver junto de gente casada. Se você tá noivo, tá se preparando pra casar, tome conselhos de pessoas casadas, sabe? Sempre que a gente tá aberto a gente sempre... Tipo, não é automático. Você fica sempre ouvindo a pessoa que é casada, que tem aquelas experiências. Mulheres falam dos problemas de maridos eu fico, meu Deus, me ajude. A gente vai se preparando pra isso, né? E, principalmente, a parte financeira. Você... Quem casa, quer casa. É verdade. Então... A gente gosta muito dessa parte. Quem conhece sabe. É, gente... Na verdade, tem gente que fica
7: perguntando direto a gente. Alain, por que vocês não casaram ainda? Vai casar é. quando? Vai casar quando? Como a gente falou, é relativo. No nosso caso, eu e Isabelle, a gente está esperando o um apartamento sair para poder casar. Existem pessoas que talvez não precisem esperar o apartamento para poder casar. No nosso caso, a gente está esperando. Em nome é. de Jesus, sai em março do ano que vem. Aleluia! E o ano que vem, casamento. É agora! Manda o um pix. <risos>
8: Então, é isso, minha gente. Se você, assim, tá se preparando pra casar ou tá querendo, economiza dinheiro, sabe? Você não pode ficar gastando tanto. Vai juntando. Um hambúrguer um plano pra dois. Juntos. É. Vai tomando um junto.
3: Aproveita e emagrece juntos, né? É verdade. Amém.
8: Aleluia.
0: Aleluia.
3: A gente já tá casado, mulher. Não tem que juntar mais nada não.
0: Ô, oh, oh, Glória. E os filhos? Eita. É isso. O golpe tá
3: aí. Tá, quem quer?
0: Agora eu quero... Vamos ver, por favor... A gente viu a cena do noivado como não pode ser. Agora vamos ver como é que o noivado tem que ser. Amor. Então. Oi, Bê. Deus falou
5: comigo. Pera
3: não tá ligado. Aí. Tá
5: ligado. Tá ligado, né? Vai.
2: Acontece. Amor, Deus falou comigo. Fala aí. Deus falou que a gente tem que estar, olha, no nosso propósito. A gente precisa estar tá guardando mais dinheiro, amor. A, a bem, gente está gastando bem. muito. Oh,
5: meu Deus. Tão bons. Foi de parte, depois do culto, bem. A gente
2: mas precisa tá estar... Tá, quer comprar uma casa, mas nem dinheiro a gente está guardando. Hum. Então, eu acho que a gente tem que estar mais atento à voz de Deus. E eu já tenho uma resposta. A bem, gente vai bem. comprar aquele curso de finanças para a gente economizar com o pastor Fábio.
5: Eita, Glória! Massa.
2: Para guardar mais. A gente dá a entrada no nosso apartamento e no final do ano a gente casar. Tu crê?
5: Ei, meu Deus. Tu crê? Deixa eu te dar uma ideia? Pera aí, menino. Fala, não é assim, então, não.
9: Então fala. vai querer te ouvir. Oh,
5: meu Deus. para menino. não de Dívida. Eu vou pegar um curso também, o um acesso de um curso de casamento do pastor Luciano, são virado. Meu Deus. É, porque a gente, né, já faz Fazer tudo. Fazer tudo certinho, né? Sem
2: Tão perfeita. Oh, que alta.
0: Mas é uma de palmas. Mas é uma <risos> <risos> <lá> de palmas. <risos> gente, agora antes gente passar para a próxima cena, eu queria que vocês compa compartilhassem um pouquinho do testemunho de vocês, né? É, Carolzinho Gabriel, conta um pouquinho como foi, que vocês conheceram bem rápido, dois minutos e depois ela em Belinha. Rápido, vice que eu vi Belém falando para todos.
6: Hello. Ela disse que eu posso contar, né? Então, tudo bem. Dois minutos. Então, eu gente. <risos> a gente se conheceu aqui na igreja. No connect, o último connect do ano de 2019, quando teve um churrascão. Tô, tá vendo, tá vendo oh, que churrasco Deus. é de Deus, meu irmão? Eu sempre falo isso, tá vendo, amor? Continua, meu querido. De 2018. E aí, eu não conheci ela no dia. Eu conheci os amigos dela. E aí, a gente... Conversar, vai, conversar, vem com os amigos dela A gente tirou uma foto e postou no Instagram E ela achou eu bonito, né, obviamente, é nos stories melhor. E clicou lá pra olhar, né Você já, já diz o seu apelido,
3: Gabriel Simpático Aí, tá vendo? Não, simpático é diferente, bonito, é. mas vá.
6: Mas acompanha também, é um
3: pacote completo
6: E é, um, um dia a gente tava conversando e tudo mais Ela postou uma música e eu fui lá e na maioria não sei, se você já escutasse essa música? Hum. E ela respondeu, não, não sei o que lá, o macaco mordeu o caju E conversa <risos> vai, conversa vem <risos> Tem que resumir, calma, tem, muito, tem muita história aí Ela passou um tempo sem celular, porque tinha quebrado No dia do aniversário dela, ela ganhou um celular E eu disse, vou dar tá, parabéns Já mandei pro meu discipulador, ah, tô interessado, aí o que é que tu acha? Ele já disse, não, acho interessante, pode seguir em frente. então vamos embora. Aí já mandei a mensagem, já mandei feliz aniversário. Ela nem esperava que eu fosse mandar feliz aniversário, porque a gente nem tinha tanto contato. E aí eu disse, olha, conversar pelo Instagram é muito ruim.
0: Oh, é a desculpa clássica.
6: De radiolário. Me chama no WhatsApp. E aí a gente começou a conversar no WhatsApp. Quando eu estava vindo para o curto de domingo aqui, de 5 da tarde. Eu desci na parada, eu vi ela descendo, tava com vergonha, disse, eu vou falar não.
4: Tava um esperando o outro passar na frente pra não falar.
6: Não eu disse, eu vou deixar é. ela passar na frente, que aí eu, eu falo só depois. E ela esperando, eu indo embora pra falar depois também. Até que quando chegou aqui, a gente se cruzou, eu disse, opa, tu vai sentar com quem? Ela, não, eu vou sentar com ninguém agora. Eu disse, então, você tá comigo? Infalível, é. e aí, aí, e sempre... minha né, gente, isso é infalível, não tem como errar. A gente sentou junto, depois uma amiga dela chegou, mas era curta de ceia. E a gente ainda trocou o cálice assim, final. Meu Deus, nossa bola de palmas! Que é bom, joga bola.
0: Foda, Foda dois minutos. Só tá que bom. tem que ser rápido. Certo.
7: Então, primeira coisa que eu queria dizer é que a namoro arranjado dá tá certo, certo? É. O meu namoro com o ele também foi arranjado. Nada mais que nada menos que a pastora Thalita. É. É, eu tava num culto de quarta-feira Sentado na unção. E na hora da Blitz do Amor, né na, na Antes da pandemia a gente saía pra abraçar todo mundo Aquela coisa toda Aí eu me levantei pra abraçar todo mundo Do nada eu sinto aquela mão gelada da, De alguém nas minhas costas Aí eu viro, era pastora, eu disse misericórdia, ela me conhece Ela veio falar comigo aí, Ela olhou pros meus olhos e fez Filho, eu tenho uma menina de Deus pra você Só disse isso aí, eu, Só verdade hein? Aí eu ferrou, né Ela me conhece e tem alguém pra mim Lá vem história, lá vem história, ela vem história. E nesse mesmo período, ela falava a mesma coisa para Isabelle. Ó, oh, tem um menino de Deus para você também. Passaram alguns meses, é, teve um encontro, um encontro com Deus. E aí nesse encontro, eu estava servindo no encontro das mulheres, Isabelle no, no encontro dos homens. E aí ela fez a mesma coisa. Ela foi num, num encontro onde eu estava e falou, ó, oh, eu tenho uma menina de Deus para você. E ela está servindo aqui também. Aí ou seja, trabalhe
8: na igreja sirva no encontro, minha gente é você tem que se ocupar na obra do Senhor para Deus fazer a obra Deus...
7: E Isabelle, no outro, ela foi lá no outro dia ou No mesmo dia, disse assim, ó, oh, tem um menino de Deus para você E ele está servindo
8: Não, não era assim não, Vá. é rápido As, eu, as mulheres sempre sabem contar calita, melhor que o um homem, é verdade calita, né? Eu tenho um menino de Deus para você Agora Ele é, é muito assim. inteligente Obrigado É, você é menino <risos> Muito inteligente, muito desenrolado, Belinha. É o cara pra tu casar. E isso ela falou, minha gente, no meio de dez meninas assim, ó. Ela começou a gritar e a menina, é, eu, meu Deus do céu, não acredito.
7: Posso? Voltando, rápido. Aí nesse meio termo tinha um casal de colegas da gente que tava com a gente e escutou. A pastora falou tipo, pra mim e escutou. O menino tava com
8: ele e a menina tava comigo, entendeu? Aí quando eles chegaram em casa... Aí o cara fez, oxe, pô, tu não sabe, a pastora falou, e isso, isso pra Alan que tinha uma menina, sei que, sei que, aí ela, meu Deus, a pastora falou a mesma coisa pra Beli, que tinha um menino, e isso, isso, isso pra ela, aí tipo, linkou Deu as match. coisas,
7: entendeu? Só que aí tem um, ah. um problema, a menina disse a Isabelle
8: pô, que era disse, eu, que era só que o um menino não me disse,
7: e aí a gente passou alguns meses, Isabelle já sabendo, homem, homem, e eu sem eu, saber de nada, e eu, eu procurando, né? e aí minha amiga Evilaine, ela fez um papel de Obrigada, detetive pra mim E descobriu que essa pessoa seria Isabelle E aí, obviamente, o homem tem que tomar atitude, né? É. Já falei Oi, logo, foi. puxei no WhatsApp Na verdade, a gente já se conversava sem intenção nenhuma Porque a gente é muito nerd Então a gente conversava sobre a BNT, sobre Era. TCC, sobre essas coisas Aí, beleza Aí quando eu soube, eu disse, agora é hora Deu, mandei mensagem pra ela A gente conversou e tal, marquei pra conversar na igreja a gente conversou ela toda grinsa, toda... Né? Do lado de Breno, que era primo dela. Chamei ela, disse, ó. Oh, eu sei que você sabe que eu Oi. sei. E eu sei que você sabe. Então, é o seguinte. Eu estou disposto a lhe conhecer. Você está... É agora. E ela disse sim. A gente começou orar uh -huh. e deixou. Coisa uh -huh. linda.
0: E
3: a musiquinha. A ah, esperança pra
0: você. Lou... Tá bom. Agora nós vamos fazer a última parte da nossa peça. Nós vamos ver a encenação de um casamento.
2: Ó, oh, não vem me pedir coisa pra fazer as coisas aqui em casa, não, que eu não vou fazer nada, não. Se tu quiser, tu faz. E, vai falar um e se tiver incomodada, tu contrata um empregado e com o teu dinheiro, que do meu bolso não sai nada, meu Eu vou
5: contratar, sabe por quê? Pronto,
2: contratar. Não porque Já meu pai era pra ter me contratado? Não,
5: não dependendo de homem, meu
0: filho. O homem sábio. Eu tenho meu sa... dinheiro. Pronto,
2: pega seu dinheiro e vá. Tchau.
0: Boa noite. Boa também. Ele pode pode isso, minha gente Pode não, viu?
3: Misericórdia
0: Por favor vocês a pergunta.
3: Davis e Nath Como viver, Davis, né?
0: Por favor, antes se apresentem Porque vocês é. estão tão lindos, combinando bem Maravilhosos
3: a Primeira
9: dama
1: Eu sou Ei. Natália de
9: Davidson é, Meu nome é Davidson, é. certo? <risos>
1: Eu gente me, me conhece
9: como Davis é, Davidson e Natália, linda aqui
3: Bom, ah. um oh. Davis, Nath Como viver em harmonia em, E qual o princípio mais importante Para se ter um casamento bem sucedido?
9: É, quer que a gente conte um pouco Como a gente se conheceu também, não? Sim,
3: pode ser Pode ser
9: na verdade eu perguntei, mas ela que vai contar hoje.
0: Vocês contam um pouquinho, do testemunho de vocês Aí a gente vem
1: para o teatro e depois respondem a pergunta Pode ser? Nossa, vai, massa. Perfeito tá, A gente se conheceu na igreja Foi amigos em comum que nos apresentou é, Eu fazia parte antes Então ele chegou na igreja para fazer parte Já era baterista E vocês já imaginam, né? Baterista já, aquela fuzé, né? Vamos morar, preciso baterista, é, em nome de Jesus. <risos> então a gente é. começou a se conhecer, foi amigos. É, eu digo a ele que ele se interessou primeiro por mim, né? E
9: o destino <risos> nesse ano a gente começou a estudar na mesma escola. E aí ah, quando tá. eu chego na sala, ela tava na mesma sala que eu.
0: Nunca foi o destino, sempre Nossa. foi Deus. Oh,
1: Deus! Uau. Uau. Detalhe que tem algumas irmãs que diziam, olha, ele é um menino tão bom, é um menino tão Deus. Sempre tem alguém pra me dar um empurrãozinho. Eu fiz, é. não, não, Deus não me livre, quero não. Quero namorar ele, não. não. Não, não, não vai ser não. Sei que. Essa
9: parte da conversa, da história eu não sabia, não.
1: É, esse, olha, eu tô revelando alguns segredos, não. Eita. Mas eu não queria, né? Não, assim, mas no fundo, eu sei que passou o tempo, a gente se conheceu melhor, foi mais amigos, a gente sempre voltava da escola, da igreja juntos. E um certo tempo depois, eu acho que dois, três anos depois, né? Ele me convidou para ir para um evento. Não foi? Um evento gospel. Antigamente tinha muito. E foi nessa mesma época, dia 7 de setembro de 2010. 13, 16 7 de junho
9: 7 de junho, gente, Eita,
1: sete de junho. A gente fica é. nervosa 7 de junho E chegou lá Foi Pimentas do Reino, Henrique Cerqueira, Ei. Que tava tocando Foi muito Ei, fofinho querida, <risos> Eu sei que eu fugi dele Fui lá pro meio do povo E eu disse, aqui Deus não vai me contar não Vai não Quando começa a tocar a música sinto alguém assim Começou a cantar a música no meu ouvido é. Ei, hey, isso papai Uma serenata tava inspirado, tava
9: inspirado
1: E aí e...
9: Era a última tentativa, gente Eu já tinha levado fora Já tinha levado gelo É isso aí,
3: não desiste nunca, é brasileiro
9: Perseverei, perseverei
1: Mas aí, depois desse momento Não tinha mais como resistir, coitado, né? Então a gente
9: <risos> Coitado, nossa
1: ah, ele foi nos meus pais Depois de uma semana Pediu para namorar A gente namorou Depois de mais ou menos 3, 4 anos A gente noivou 4. Com o nosso, a, a benção dos nossos pais também E depois de um ano de noivado A gente casou Isso. A gente casou também com a benção dos nossos pais dos nossos pastores da igreja na época E hoje, segunda-feira, vai fazer 13 anos que a gente tá 3. juntos oh. Em dezembro Fazem Seis anos,
4: meu amor. É, eu sou péssima idade, tá? É isso aí, uma sala de palmas, Seis minha gente.
1: Vamos ver aqui uma
0: encenação agora de como deve ser um casamento.
3: Ei. Diz aonde você vai? Menino,
5: Vida. Jesus. Oh meu amor. Estão
2: cansadinhas, né?
5: Então. Já
2: varri a casa, passei pano, lavei os pratos. Ah! Lavei até o banheiro que eu não gosto.
5: Oh, meu Deus, não é um homem, não.
2: E fiz até uma janta pra tu, amor. Eu que eu sabia que ia cena. chegar tão cansadinha.
5: É uma mega cena acumulada. Né? Lavei
2: até minha roupa.
5: Uhum. Foi mesmo. Foi,
2: vida. Olha a
5: minha capela pra você. Coisa linda. Uhum. Amanhã eu vou levantar bem cedo pra fazer seu café, viu? Vai. Que você merece.
2: Tapioquinha tá e pão com queijo. Oh, né? meu
5: Deus, tá tão fácil. Uma salva de palmas, gente. Uhum.
0: Obrigada, Pedro. Obrigada, Thalita. Vocês,
3: vocês perderam.
0: Só de palmas pra ele, gente, com força.
3: Perderam de sem nação, o que você tá pergunta. fazendo? Não, calma, deixa eu explicar As suas caras aqui em bocas. Que eu tava no banheiro, lá, lavando o banheiro hoje, fiz a comida. Ela falou, aí, aí falta o um café da manhã, amanhã, viu?
0: Sim, amanhã é um novo ah. dia. <risos>
3: Como viver em harmonia e qual o princípio mais importante para se ter um casamento bem-sucedido?
9: Certo. É, foi interessante o que eles fizeram aqui porque é, age diretamente na, no tema de relacionamento. No relacionamento, quando a gente inicia um relacionamento, é sempre com muito diálogo, muita conversa. A gente quer conhecer a pessoa e a melhor forma é realmente conversando. Você conta um pouco sobre você. E aí vai tendo essa troca durante todo o namoro, noivado. E no casamento, eu acredito que se torna uma chave. É Por incrível que pareça, é uma coisa que a gente começa fazendo. Mas se você se descuidar, no casamento, quando você vai... Ah, já estou lá todo dia, você já me conhece. Você sabe a minha rotina, você sabe tudo. E aí você é, pode é, começar a falar menos com a pessoa, sem, sem perceber assim... É, vai passando a rotina e você acha que aquela pessoa já sabe O que você gosta, o que você pensa E isso pode é, trazer muitos transtornos como no, no, no primeiro exemplo aqui Que fica cada um por si e aí faça o que você quiser Que eu faço o meu eu faço o seu Mas a chave realmente seria para um relacionamento harmonioso né? Seria a manutenção do diálogo Continuar sempre... É, por quê? Por exemplo, o que não fazer? Não chegue em casa e fique calado. <risos> A sua esposa, ela vai querer saber como foi o seu dia. E ela vai dizer, amor, como foi o seu dia? Não resuma. Não resuma. Ótimo. Ótimo. Não diga, foi, foi bom, massa. amor, foi bom. Tudo foi,
3: certo. Massa. foi massa.
9: não. A mulher ela vai querer saber todos os detalhes, aí você conta quando você saiu do portão, você fala, moça saí do portão e tava passando o cachorro do vizinho mexendo no lixo aqui, aí eu já, já, <risos> aí você conta todos os detalhes.
3: Veja o que é, é sua profeta.
9: <risos> é, um, é um exemplo básico, mas, mas assim é bem radical porque e outra coisa, se ela interromper, Deixa ela interromper, porque a mulher ela vai, ela gosta de falar, ela gosta de interagir. E aí vocês vão realmente fazendo essa manutenção de diálogo, de troca de conhecimento, de ensinamento. Porque você passa o dia fora, ela conhece é, para onde você vai, mas você vive experiências. E ela também vive as experiências delas. E aí, e aí a gente é, continua aprendendo dia após dia e isso torna um, um lar harmonioso.
0: Amém. Um salve de palmas, gente. Bom... Finalizado o nosso bate-papo, a gente vai ter um momento super especial para poder liberar vocês para irem para casa. Já estou com saudades. Mas eu queria chamar aqui mais uma vez o nosso querido, amado Pedro. Por favor. Ele vai fazer uma dinâmica super especial com cada casal. Acho que foi surpresa para alguns, é verdade? Mas aqui é tudo na surpresa. Vamos lá, Pedro. Você tem a voz.
2: Vamos embora. Todos aqui contaram como foi a sua história, como eles lidam um dia a dia, mas todo mundo sabe, e eu tenho certeza que cada um deles já passaram vergonha juntos, não é verdade? Todo mundo já passou uma vergonha juntos. Então, esse momento é mais um momento para que o casal possa passar esse momento de vergonha, mais como? Se declarando para a sua amada. Mas não é uma simples declaração. Como é que vai funcionar? Aqui no meu celular eu tenho alguns objetos e de 1 a 20... Esses objetos estão enumerados, então, quem do casal, do primeiro casal, vai representar? Não. Gabriel. Gabriel. Se levanta, Gabriel, por favor. Alan, Alan e Davis, por favor. Como é que vai funcionar? Cada um de vocês vão escolher três números de 1 a 20. E você vai vir em direção à sua amada. E fazer a melhor declaração que você puder fazer para ela com esses três objetos. A melhor declaração, ao término do culto, vai receber uma premiação. Bom Bom, Alan quer Pix, para casar mais rápido, né? Mas vamos embora. Gabriel, diga e... aí um número de, de 1 a 20. É um só? De 1 a 20. 7. 7. Certo, você vai... O primeiro objeto é uma caixa de som. Caixa de som. É, você vai rimar. Desculpa, gente. Meu Deus. Mas você vai fazer uma rima com esses três objetos para essa pessoa. É uma declaração em rima, então.
6: Não vai sair nada, não. Mas vai sair, nada. mano. Lembra
2: do sertão. Do sertão. Vamos embora. Bora. Mais três. Mais, mais dois. Dois, dois números.
6: Doze e um. Doze. E um.
2: Óculos. Óculos e raquete, boy, usa a tua imaginação, Imagine se ela precisasse de uma declaração para mudar a vida dela Não com esses três viu? por fute, favor fute, nosso, fute, fute, fute. nosso
0: baterista, nos ajude aqui no ritmo Faz da um, rima,
2: o beatbox aí, Andrew, o beatbox,
6: Qual é a mesmo?
2: caixa de som, oh. óculos e raquete, <risos> e boy, boy, Todo mundo na mãozinha, na mãozinha. uou, uou Tem que uou. ajudar também,
6: tem que ajudar, vai. Bora, vai, vai. O meu amor é como uma caixa de som. Bora, bora! Você balançou meu coração com a raquete! Qual é a outra? Quando eu te vi, eu fiquei paralisado. Eu tive até que bota o meu óculos pra saber se era um anjo ou se era humano Uma salva de palmas
2: para Gabriel Vamos embora Agora é nossa amiga Alan. vamos embora Alan, diz aí Boa Xícara Um bom estudante de engenharia Máquina de fotografar e um caderno Ei, mais fácil
0: quem estiver recebendo a declaração, fica de pé, né? Pra ser mais emocionante. É, Chega a para vergonha... A pra vergonha passar a é vergonha junto. junto, né? Porque Bora. passa
2: junto. Xícara, máquina de fotografar e caderno. Bora lá, só a batida.
7: <risos> uou, uou. Meu amor, minha linda, eu te amo muito. A tua xícara de café... <risos> é isso aí.
2: Vai, vai. Vai, continua!
7: Uou! 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 Bora! Quando eu olho pra você eu fico muito apaixonado Tenho até vontade de pegar minha máquina e tirar o um retrato! aí Oh! Uou. yeah, Yeeeee! Uou! Bora! Eu lembro quando eu te conhecia, nós estudávamos. tá bem no ritmo? E se pegar o meu caderno, tem lá o seu nome. Escrito eu te amo. Isso aí. Uhul.
2: Agora nosso amigo Davis. Por favor. Vamos embora. Escolha aí, Davis. 10, 14, 20. Bola sapato e relógio. É, mais fácil. só tá batida, moleque. Na mãozinha, na mãozinha, conecto. Uou, 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 Se declara, se declara, se declara.
9: Meu amor, eu me lembro quando eu tava na escola. E aí, você ficava no recreio, só me olhando jogando bola. Eu olhava no relógio e ficava contando as horas para quando a gente largasse. Porque quando a gente voltava para casa, eu tava com aquele meu sapato que você amava.
2: Uma salva de palmas. Uma salva de palmas, minha gente. A vergonha em conjunto. Agora vamos lá para a votação. No final, pastor Geraldo
7: para a pastora Carol. Vamos embora.
2: Quem acha que Gabriel deve ganhar? Quem acha que Gabriel?
7: Alan? Eu quero casar, gente. Ei. Davis. Unanimidade. Davis, campeão da batalha de rima.
2: No final, me procura.
0: É, no final, procura Pedro.
2: Agora, pastor Geraldo para a pastora Carol. É!
0: Quero uma rima bonita.
3: Tá doido?
0: Qual as suas palavras, p... Pedro? Você tá na mente dele, é? Uma salva de. Rapidinho. Uma salva de palmas antes para os nossos casais, para liberar eles, minha gente. Muito obrigada. Vocês não, podem.
4: Acho não. que vai. Acho que não.
0: Vai. Eu comprei
3: rapidinho.
4: Vai,
0: vai. A pastora vai, que vai, tem que ir vai,
3: agora. Vai, foi vai, todos os homens, vai. agora
4: você.
0: Oxe, vamos ler
3: o um recadinho, é. vamos, Vida! É
0: assim, vocês estão vendo? Casem é ótimo! Eu vou fazer uma rima agora, só pra dizer que eu sou rocheira! Vai, Pedro! Diz aí as palavras, caramba! É Número 10! Chabel, Número 3! Bolsa, número um. Coração. Oh! Vamos lá, hein, Meu amor, eu tô aqui pra te dizer Eu digo sim, eu já sonhei Vi a gente no céu Quando eu olhei pro seu chapéu Meu amor, vou te falar Quando eu te vi, eu te olhei Calma, eu esqueci a palavra Bolsa Meu amor, você pra mim Como uma bolsa bem cara assim Porque você é um presente Que veio do céu muito latente é o coração, né? Hum. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Meu amor, não temos um cachorro Pra comprar a sua ração Mas eu vim aqui pra te dizer Você é o dono do meu coração
3: Fica em silêncio. Mas vamos ver alguns recadinhos de pra amor. Pra finalizar,
0: gente, pra liberar vocês. O um bom e velho
3: aviãozinho do amor. Eu começo. O meu. Márcio Henrique. Para! Para, Márcio Henrique.
4: Fica de pé, quem é Para você?
0: É, é, Gabi que mandou ficar em pé. Alô, Márcio!
3: Mozi, gruda em mim, Mozi. Ei. Só que a é tua, farelo.
0: Agora eu. Para Diego Freitas. Didi! É marmelada,
3: é marmelada. Eu
0: não tenho dúvidas de que você é prova do cuidado de Deus por mim. Ter o seu amor é um tesouro. Te amo, meu príncipe. Guilherme Quevedo.
3: E eu fui a ponta, né, papai? Não foi a pastora, não, né? Tamo junto. Tá me devendo. Para Carvalho. Você é o guardião, mas. O okay. quê? Você é o guardião, mas meu coração está de portas abertas para você,
0: linda! Meu Deus. Isso aqui eu não tô entendendo o que botaram, não. Isso é, isso é Lana?
1: Joana, Joana.
0: Para, Joana. Joana, cadê você, amiga? Levanta a mão. Não
3: tem coragem.
0: Tá com vergonha. Ali não, né? Porque tu é muito pequenininha, bebê. Pode não. É, é, é pedofilia, é pecado, é crime. É. Joana, você é mais linda que as estrelas. Você é, meu amor, mais linda que as estrelas, viu? Esse pode pra você.
3: Débora. Rapaz, ele acho que ele escreveu em Aramaico, mas eu vou ver se eu tô bom ainda. Com pouco tempo você se tornou o amor da minha vida. Te amo para sempre.
0: Oh, que linda! Para Laís do Louvor! Você canta muito, brincadeira. Nunca vi uma princesa mais linda que você. A soma de todas as características que resultam na perfeição. Te amo. Uh! Bambu,
3: Bambu. Tainara Luísa, da Social. Dai. Além de talentosa, linda. Te amo mais Te amo. demais, meu amor. Você é uma... Não, não é perfeita não, mas tudo é Pe É perfeita,
0: aqui não dá pra entender direito. É. Mas vamos lá, para Pedro Emiliano. Chamou de amor, viu amor?
3: Um Mo! Senhor.
0: Não tenho palavras para expressar o meu amor por você. Mesmo sendo tão chato às vezes. Nunca desista de quem você é. Vai Mo!
3: Fabiola Braga. Muito obrigado por ser Uma mãe e esposa maravilhosa Te amo muito mais Do que você possa imaginar
0: ah. Que lindo Uma só de palmas Para Gabriela Santos uh, bebê. Um minuto São 60 maneiras De pensar em você E de contemplar A maravilha que é viver ao seu lado te amo uh!
3: Gabriela Na moral, só Gabriela, meu querido Me ajude, né? Ficou no mistério Você é uma das, um dos presentes Mais lindos que Deus me deu Tamo junto Até Jesus voltar
4: Poético Para
0: Carol Paiva Tem uma colher aí? Porque eu tô dando sopa pra você. Assinado, Gabriel Lindo.
3: Maria Caroline. Você é a melhor promessa que Deus, que o Senhor cumpriu na minha vida. Te amo. Tem mais um contigo? Não, não. Felipe Lima, dos Stories. Seu sorriso irresistível. Me encantou. Você é uma pessoa... Incrível. Sorte de quem tiver você para sempre.
0: Uau! Esse aí é para documentar os stories bem filmado. Amém? É meu? É meu. Amém, gente. Fica de pé, por favor, no seu lugar.